0: ja zweite Teil von der Serie, wo man drin steht zwei Sündig, wo man miteinander übers Abendmahl redet. Das Abendmahl, Abendmahl eines von den wichtigsten Merkmal von der ersten Christen. Wir lesen das in der Bibel, das haben sie immer wieder genommen, das haben sie täglich genommen, zum Teil steht in der Bibel und ähm, das ist faszinierend, oder? Und wir werden uns von dieser Faszination vom Abendmahl ein bisschen anstecken lassen. und ähm, ich bin davon überzeugt, dass man da nochmal mal etwas können, ein bisschen ähm, mitnehmen, dass wir nochmal etwas überkommen da auch von Gott, wo uns einfach auch stark macht in unserem Alltagsleben, in unserer Beziehung mit Gott. Ich lese den Text vom Abendmal. Jesus ist zusammen gesessen mit den Jüngern. Pass mal, haben wir letzte Sonntag äh, angeschaut miteinander und dann hat er das unterbrochen und da steht Folgendes: Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der immer wieder mit der göttlichen Kraft connected hand, wo sie äh, die Umverstehungskraft von Jesus auch, wo sich da am Kreuz zeiget hat. Und wir könnt definitiv beim Abendmahl etwas empfangen. Jesus hat gesagt, nehmt und esset. Und das nehmen und essen, das heisst ja, und und trink, oder? Äh, Nimmst das in dich hier auf? Also das Ritual, das er gegeben hat, heisst, nimm etwas auf in dich. Nimm das Brot auf in dich, nimm das den Wein, den Saft auf in dich. Und das gehört zu dem Ritual und das soll dir zeigen, um was es wirklich geht. Jesus hätte ja auch können sagen, schaut einmal, da habe ich ein Brot und da habe ich den Kelch. Und äh, stellt irgendwo in eurer Wohnung ein Brot und Kelch auf und schaut es immer an. Das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, mit dem musst du etwas machen. Dass du verstehst, um was es geht am Abendmahl. Du musst es trinken und du musst es essen und du musst es aufnehmen. Und ich glaube ganz fest, dass wir etwas Übernatürliches wirklich dürfen, empfangen auch. Ein, ein Säge, wenn wir es abend mal nehmen, ein Sagen in Form von geistlicher, von seelischer oder auch von körperlicher Gesundheit, dass da Gott etwas in uns bewirkt bewirken tut. In dem Moment, wo wir das nicht das Brot, aber durch unsere Haltung, dass wir etwas aufnehmen, nicht durch den Saft oder den Wies, sondern durch unsere Haltung, wir nehmen jetzt etwas auf, wir sind in einer Haltung von dem, dass wir jetzt etwas wollen empfangen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir die tragische Kapitel oder das tragische Kapitel, das ist einfach gerade am Anfang, gewesen, oder? Am Adam, Adam hat gegen Gott gesündigt und wir lesen in der Bibel, es ist ein göttliches Urteil über die ganze Menschheit eigentlich gekommen. Und das göttliche Urteil aufgrund von dieser Sünde, die wo der Adam gemacht hat, ist einerseits der Verlust vom Paradies, gewesen, es ist die Distanz zu Gott, wo da damit verbunden ist, es ist kranker, gewesen, es sind Gebrechen und sind waren das ist Konsequenz von dem, dass der Adam gesündigt hat. Und interessant ist, dass wenn man schauen, was hat denn Jesus bewirkt am Kreuz? dann sehen wir auch und das dort wörtlich so beschrieben hat all die Sachen aufgehoben. Also was ähm, kaputt gegangen ist durch die Sünde vom Adam, hat Jesus überwunden am Kreuz. Sein Blut, sein Blut, dass man könnt Vergebung haben und dass man in dieser Beziehung mit Gott wieder leben können leben, dass die Beziehung mit Gott wieder hergestellt ist und sein Lieb. Sein Lieb ist gesprochen worden, steht in der Bibel, damit wir heil werden. Die Jesaja hat eine Prophetie gehabt und die hat, die Jesaja 53. Und zwar über das, was Jesus wird am Kreuz bewirken. 700 Jahre bevor Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist, hat er die Prophetie, ähm, gehabt von Gott und das werde ich euch vorlesen. Da steht über das Sterben von Jesus am Kreuz, von Krankheit und Schmerzen, war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Also einerseits, wir sehen den Aspekt von der Vergebung, das versöhnt dürfen sie mit Gott, mir. Wir haben jetzt Frieden mit Gott. Und dann der zweite Satz um mir, wir sind kalt, kalt vor was sind wir kalt? das steht, haben unsere sich Krankheiten auf sich genommen, unsere Schmerzen und all das als Kreuz zu tragen. Jesus hat sich erfüllt, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat 700 Jahre bevor das passiert ist. Mit dem Sterben hat Jesus den Preis zahlt, dass man in den Himmel kommen kann. Ganz klar, es unsere Erlösung und steht aber auch durch seine Striemen, durch den brochenen Lieb von Jesus, dass das ein Preis war für unsere Schmerzen, für unser Leid und unsere Krankheiten, warum das wir geheilt werden können. Und wenn wir es oben mal nehmen, dann, dann sprechen wir das aus, dann zeigen wir das, dann proklamieren wir das, dass mir sagen, hey, es ist eine Tatsache, dass durch die Wunde von Jesus, durch sein brochenen Lieb, durch die Schmerzen, die er hat. Die Krankheiten, die er als Kreuz hat, unsere Krankheiten, dass wir geheilt sein Und das ist auch noch so ein interessante Link, oder? Der Adam, er hat en Öpfel gegessen. Durch einen einfachen Akt vom Essen hat er alles versaut. Zünd und ganze Konsequenz damit durch einen einfachen Akt vom Essen. Und jetzt kommt Jesus. Und er sagt, es ist ein unheimlicher Preis, all das wieder herzustellen, was ich, äh, was, was kaputt gegangen ist. Aber ich zahle den Preis und ich gebe mein Leben. Und erinnere euch an das, und zwar durch einen einfachen Akt vom Essen, dass das alles wieder heil darf werden, auch in dem Leben. Wir sehen auch die Symbolik vom Brot in der Bibel. Jesus hat einmal ein ganzes, ein ganzes fast ein ganzes Kapitel über die Symbolik vom Brot wo er auch gesagt hat, hey, ich bin das wahre Brot vom Leben, oder? Und er hat dann Bezug gemacht zum Manna, wo das Volk Israel in der Wüste gelaufen ist. Es waren ja 40 Jahre in der Wüste und da ist immer ähm, das Brot vom Himmel. Gekommen, das heisst Manna, äh, wo sie da haben, so, so komische Körnchen, wo sie haben können essen und mit diesen Körnchen, wo das Volk Israel jeden Tag von Gott überkamen hat, die Brotkörnchen, äh, durch das sind sie fit gewesen und gesund geblieben. Es hat keine Krankheit gegeben Volk Israel in dieser Zeit. Sie sind fit gewesen und gesund geblieben in dieser ganzen Zeit von der Wüste. Und wir eigentlich sagen das muss eine Zeit von Mangelerscheinungen sein, oder? Kein Zusatznahrungsangebot oder weiß ich nicht was. Es war einfach Wüste. Gewesen. Aber das hat gelangen, das Brot vom Himmel. Dass sie fit bleiben sind und gesund geblieben sind die ganze Zeit. Und dann sagt Jesus in dem Zusammenhang, wüsste was, Vers 51, Johannes 6, Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr nicht, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Also wir sehen ganz klar, das Brot, wo Jesus seid, das ist Symbolik vom Leben. Ich selber, sagt Jesus, ich bin das Brot vom Leben. Und das ist die Symbolik von dem Essen und von dem Trinken, wo Jesus da äh, bereits erklärt. Wenn wir jetzt die Vers anschauen, die Brotrede, das sagt mal Brotred von Jesus, wo er sagt, ich bin das wahre Brot, und ihr müsst mich essen und ihr müsst mich trinken, oder? Und ihr werdet das Leben haben, dann wissen wir klar, es geht letztendlich ums ewige Leben. Es geht um das Leben nach dem Tod, wo Jesus sagt. Wenn er sagt, ich gebe auch mein Leben hin für euch, damit ihr das ewige Leben könnt haben. Und wir wissen auch, dass wir letztendlich, das sagt die Bibel, im Himmel mal einen neuen Körper werden überkommen und entsteht. Und es wird kein Leid und kein Schmerzen. Es ist die komplette, totale Wiederherstellung. Aber das Abendmahl erinnert uns daran, dass wir jetzt schon Anteil haben an allem, was Jesus bewirkt hat am Kreuz. Es erinnert uns daran, dass wir jetzt schon Anteil haben, auch an dem Teil von der Heilung. Aber wenn die vollkommene, die letztendliche Erfahrung von Heil, wenn wir das Heil beschreiben wollen, können wir sagen, das ist der Zustand, wenn wir im Himmel sind, oder? Das ist das Heil, wo Jesus meint. Aber wenn die vollkommene Erfahrung erst im Himmel ist, dann wissen wir trotzdem, dass wir jetzt schon die Möglichkeit haben, Anteil zu haben an der heilenden Kraft von Jesus. Und der Peter schreibt das auch im ersten Petersbrief, Kapitel 2, Vers 24, er sagt, schaut, durch die Wunden von Jesus sind ihr geheilt. Da gibt heilig. Dort durch die Wunden von Jesus. Da ist die Grundlage auch geschaffen, dass wir auch körperliche Heilung dürfen erleben dürfen. Und das Abendmahl erinnert uns an alles, was am Kreuz passiert ist. Nicht nur, dass Jesus sein Blut vergossen hat zur Vergebung der Sünden und zum neuen Bund, sondern auch, dass er sein Lieb gebrochen hat. Sein Lieb und seine Schmerzen, äh, also das Kreuz dreit hat und all die Ohnmacht und die Demütigungen dreit hat, ähm, dass wir können heil werden. Und ich will euch eigentlich ermutigen, das Abendmahl regelmäßig zu nehmen, ein bisschen zurückzugehen zu dieser ersten Christenheit, wo sie regelmäßig führen, oder? Wenn du dir nicht mehr so bewusst bist, was sauber bedeutet, dann nimm es wieder. Und erinnere dich wieder und das wieder in die vorderste Schublade, weil will so etwas Wichtiges auch ist für dein Leben, was da Jesus gemacht hat. Aber Jesus hat nicht nur wollen, dass die Jünger irgendwie in Erinnerung schwelgen, sondern ich bin überzeugt, Jesus hat wollen, dass sie mit der Verbindung, mit dem Abendmahl, mit der inneren Haltung, dass sie die Kraft von Gott in einem besonderen Mass auch erleben dürfen. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass man aus dem Abendmahl nicht einfach irgendetwas Ritual macht. Und das war eine meiner Entdeckungen, wo ich mich noch mal intensiv mit dem Abendmahl beschäftigt habe. Das ist nicht einfach ein Ritual. Es ist nicht einfach etwas, das ich nehme, sondern es ist ein Moment, wo ich glaube, dass Gott noch einmal etwas machen und darum glaube ich, das mal muss eine Erwartung haben. Es muss die, die Erwartung haben, zu sagen, hey, ich kann Anteil haben, ich kann jetzt etwas empfangen, wenn ich es obendmal nehme. Wenn wir die Haltung haben, es ist einfach ein Stück Brot, oder es ist jetzt einfach so ein Becherchen mit ein bisschen Traubensaft oder wie drin, dann ist es genau das. Dann ist es einfach ein bisschen Brot, und es ist einfach ein Becherchen mit ein bisschen Wein drin. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, es ist das Problem, er redet über das Unwürdig, mal feiern. Und ein Aspekt von dem, dass sie das unwürdig viert, haben, ist das, sie haben es als normales Essen angeschaut. Sie haben das nicht Also wenn ich, ich verwache ja meistens, weil ich Stress habe, wegen irgendetwas im Gedanken oder Kopf oder so, aber dann hinschauen und ich merke, es zieht mich einfach auf die Schoss vom Vater im Himmel. Wenn ich das mal nehme und ich erkenne den, oder? Und ich glaube, im mal kommen wir einfach mit dem grossen Ausdruck von der Liebe von Gott in Berührung. Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn hingegeben hat, dass man nicht verloren geht, sondern dass man das ewige Leben dürfen haben. Und ich glaube, die Liebe von Gott zu erkennen im Abendmahl, seine Nähe dürfen erfahren im Abendmahl, das ist eines der grossen Erlebnisse, dir Gott schenken will. Einfach, wenn du dir die Zeit nimmst und anhockst und sagst, Gott, ich will jetzt einfach dir näher sein. Einer von den ganz guten Gründen, oder? Die Nähe zu dem liebenden Gott dürfen zu erleben. Ein weiterer Grund, wo ich denke, ist, kann sein, dass du merkst, ich muss mit Gott über irgendetwas ins Reine kommen. Etwas ist nicht gut gelaufen in meinem Leben und es ist jetzt ein Moment, wo ich mit Gott ins Reine kommen will, weil es steht, all meine Sünden alles. Mein Schuld alles, was mich belastet, alles, was mich anklagt, das hat Jesus an das Kreuz genagelt, oder? Und es ist vergeben durch, 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 durch sein Blut, das er vergossen hat an dem Kreuz. Und darum ist es so ein guter Moment, einfach wenn du merkst, hey, es ist mir nicht gelungen in meinem Leben, ich habe versagt, es ist etwas nicht gut gelaufen, dass du nicht dich selbst anklagen und sondern weißt, irgendwo habe ich doch so einen Zettel, dann nehme ich jetzt. Und, mache Flaschen wie auf einen Traubensaft oder was auch immer. Du kannst auch irgendetwas nehmen, hey, drin, Sirup, das spielt gar keine Rolle. Oder? Aber sagst jetzt muss ich das mal haben, weil ich weiß, ich will das mit Gott in Ordnung bringen. Ganz ein guter Grund, zum Abendmahl zu feiern. Das mal glaube ich, ist auch so eine in stürmische Zeit. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da stürmt es einfach. Und ein Sturm heisst vielleicht Sorge, vielleicht Angst, vielleicht Trauer, vielleicht Versuchung, Zerbruch. Aber es ist immer gut, wenn es stürmt in deinem Leben, dass du sagst, ich fange jetzt auf Jesus zu schauen. Nicht auf den Sturm zu schauen, sondern jetzt auf Jesus zu schauen. Oder? Und Jesus hat die Macht vor der Finsternis, über die Macht vor der Finsternis triumphiert. Da hat sie besiegt, das haben wir angeschaut. Und wenn du sagst, in so einem Moment von einem Sturm in deinem Leben, hocke ich an und ich nehme jetzt oben mal, dann sagst du, und ich will jetzt Anteil haben an dem Sieg über die Macht vor der Finsternis. Und ich will Gott in einer ganz besonderen Kraft dürfen erleben gerade in derer Situation, wo der du drin bist. Saget mal ne, vielleicht auch wenn du merkst oder das Gefühl hast, ich bin ungerecht behandelt worden, ich werde ausgrenzt, ich werde verspottet, ich werde ausgelacht, ich werde verraten, was auch immer, man so gibt so viele Formen von Ungerechtigkeit, wo man empfindet in unserem Leben, wo es vielleicht eben auch passiert, vielleicht sind es eben nicht nur Empfindungen, das passiert auch, oder? Und in der Bibel steht, Jesus hat das durchgemacht. Er hat alle die Scham, alle die, die, der Sport und der Hohn und das us